1: Bueno Adriana, vamos a empezar um, el programa de hoy y la en el último programa terminamos en hablando del versículo Juan. de Juan, en el, vers el versículo 27. Pero quiero hablar un poquito del contexto de lo que estaba pasando aquí. En el capítulo 13, en el versículo 1, uh, Jesús dice que él sabiendo que su hora había llegado, entonces sabemos que estas son las últimas palabras, las últimas enseñanzas que encontramos. De hecho, el capítulo 14, 15, 16 y 17 son una de las enseñanzas más profundas, más completas que encontramos de Jesús en sus últimas horas con los discípulos. Cuando habla del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo, cuándo, cuándo va a venir, cómo va a funcionar en medio y por medio de, de la vida de cada uno de ellos y cómo ellos tienen que seguir propagando el Evangelio. Y entonces venimos a la enseñanza de Jesús, eh, y en el capítulo 14, en el versículo 27, Jesús les dice, eh, dice lo siguiente, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate, a mí me parece tan interesante este aspecto que Jesús dijo, yo mi paz les dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. Dándome a entender que hay dos tipos de paz, Adriana. Hay dos, dos conceptos, uno completamente opuesto al otro, porque Jesús, si nada más hubiera una paz en este mundo, digo, yo paz les dejo. Ya y ahí hubiese terminado, ¿verdad? Pero no dijo simplemente eso, dice, yo les doy mi paz, mi paz os dejo, pero no como la da el mundo, dándonos a entender que hay una paz que el mundo da que no viene de él que no es real, que no es completa, que es una paz falsa, una paz que, que realmente no te llena, que podemos decirlo así, es una paz temporal, pero no es una paz que te da tranquilidad en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de una guerra. Entonces, y ahí es ahí donde el enemigo se ha infiltrado para darle a pensar a la gente que si te vas a yoga o te haces un masaje o te vas de vacaciones o cualquier cosa de esas te va a dar la paz de la cual Dios está hablando pero eso no está equivocado eso está eso no está bien la paz que Jesús nos da es una paz que podemos encontrar en medio de dificultades, en medio de, de problemas, en medio de, ¿cómo se dice la palabra? Turmoils, Turbulencia. eh, turbulencias en nuestro mundo, problemas en el trabajo, la, la, la familia, lo que sea que se presente, pero cuando tú tienes la paz de Dios, la paz de la cual Jesús está hablando, en medio de todo eso, tú sabes que todo está bien. Uh -huh. Tú sabes que puedes descansar y puedes apoyar tu cabeza en la almohada y descansar y dormir profundamente sabiendo de que todo está bien. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de la palabra, tienes el conocimiento de las promesas, sabes que Jesús ya ha ganado, por lo tanto nosotros estamos en el equipo victorioso y sabemos que vamos a seguir siendo victoriosos en nuestra vida siempre y cuando caminemos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la luz que tenemos de la palabra de Dios y sabiendo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros.
0: Si hay, dices que mi paz os dejo, dicen Juan 1427 Esto significa que la paz puede ser dada. Si no, no diría mi paso os dejo. Claro. Entonces, si la paz puede ser dada y cuando él dice no como el mundo la da, significa que la paz puede ser dada y el único que la puede dar es Cristo.
1: Uh -huh.
0: O sea que el mundo piensa que la paz es la ausencia de problemas. Y esa no es la paz.
1: Muy bueno ese, buen ese punto, sí.
0: Porque si yo no tengo problemas, pero estoy sin Dios, ¿es ese es el problema más grave pues, que pueda tener yo en esta tierra.
1: Sí, pero obviamente sabemos que mientras que estemos con vida en este mundo, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, nos vamos a encontrar a circunstancias adversas. Uh -huh. ¿verdad? La única manera, si, alguien te, si, si tú quieres vivir sin problemas y si quieres vivir en paz, más vale que te vayas al cielo de una vez, porque mientras que estemos aquí en este mundo, vamos a tener vamos a tener situaciones adversas, ¿verdad?
0: Claro. Y Rafael, pues la paz de Dios, no, no, la paz que Jesús habla, no depende de las circunstancias. Claro. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir, de hecho, está en otro versículo, Juan, en el mismo Juan 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción. Uh -huh. Y muchas personas lo dejan ahí. Claro. En el mundo tendrás aflicción. Y yo he escuchado a mucha gente que le dice, pero usted sabe, hermanita, en el mundo tendrás aflicción. Y lo dejan a uno, con el mundo tendrás aflicción. Y ya hay uno como que, ¿qué puede hacer ya con ese versículo? No, léanlo todo. Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, cuando Jesucristo fue a la cruz, y el término que él utiliza, mi paz os dejo, recuerden que él no estaba hablando español ni estaba hablando inglés. En este momento, en la Biblia, cuando ustedes miran, él dice, mi chalón os dejo, mi chalom os doy. El significado de la palabra chalón no simplemente la paz, como mucha gente la pinta, como una palomita por allá volando, no, no, no. Es el sentido de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Shalom uh -huh. es una palabra que significa muchas cosas. Dentro de él, lo que significa, significa salvación. Así que cuando él dijo, mi shalom os dejo, estaba diciendo, mi salvación os dejo. Cuando él dijo, mi shalom os dejo, la palabra shalom también significa sanidad estaba diciendo mi sanidad os dejo. Cuando él dijo mi shalom os dejo, la palabra shalom también significa prosperidad. Uh -huh. Estaba diciendo mi prosperidad os dejo. Shalom también significa paz, lo que nosotros utilizamos como paz, el traductor de la Reina Valera y de, la, de las Biblias, como de hecho en la King James dice my peace, mi paz. Pero la palabra real es mi shalom.
1: Que básicamente es una palabra inclusiva, ¿verdad? Porque utiliza, todo, tiene, tiene todos esos significados, que es una palabra muy inclu, inclus, eh, inclusiva, ¿verdad? Uh -huh. Que significa paz, descanso, tranquilidad, um, completeness, no sé esa palabra cómo se dice todo en español, pero es todo completo, todo un, como un paquete con, completo de lo que nos deja Jesús a nosotros.
0: Exactamente. Entonces, Él al decir, mi Shalom os dejo la gente cuando lee la Biblia dice mi paz, os dejo así ah, la paz y siguen leyendo pero no tienen ni uh -huh. la menor idea que uh -huh. qué es lo que está diciendo Cristo, de qué habla, ¿Cómo así que mi paz os uh -huh. dejo, él ya se iba a ir para la cruz, tú acabas de leer en Juan 13 que él dice que cuando vio que su hora había llegado, o sea, él ya sabía uh -huh. entonces le dice a los discípulos, mi Shalom os dejo, mi Shalom os doy lo que yo soy como hijo de Dios, que he venido como el último Adán, he cumplido toda la ley uh -huh. y voy a ir a la cruz injustamente, porque yo no tengo por qué ir a la cruz, pero voy a ir a la cruz para que en mí caiga toda la maldición que el hombre merece. Y por lo tanto, lo que el hombre se merece, yo lo voy a cargar que no me lo merezco. Claro. Porque yo me merezco, es que me pasen cosas buenas. Uh -huh. Si sí, Jesús, estoy hablando como Jesús, lo que Jesús se merece es que le pasen cosas buenas. No ir a la cruz y que le pasen cosas malas. claro ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. Jesús es el único ser humano que ha podido cumplir la ley uh -huh. no existe en los 7.000 8.000 millones de personas que hay en la tierra, alguien que se pueda parar y decir, yo he cumplido la ley, uh -huh. eso lo haría un religioso fariseo que cree que se va a ganar la salvación por el cumplimiento de la ley por sus obras, pero no el único que se alcanzó a ser justo en esta tierra por el cumplimiento de la ley se llama Jesucristo, así, es. así que cuando él va a la cruz él está diciendo, mi chalomo dejo, es porque toda la condenación que el hombre merecía, cae en Cristo, por lo tanto, lo que Cristo se merece, se lo hereda al hombre, porque si Cristo recibió lo que no se merece, pues nosotros también podemos recibir lo que no nos merecemos. Y que no nos merecemos nosotros como humanos, nosotros no nos merecemos ni la paz, ni la prosperidad, ni la sanidad, ni las bendiciones, eso nadie se lo merece, porque aquí nadie ha sacado 100 cumpliendo la ley,
1: sí.
0: entonces, si yo no me merezco esto, tiene alguien que dármelo, Exacto. por eso él dijo, mi chalón les dejo.
1: Es la paz de Cristo, la paz de Dios.
0: Mi prosperidad, uh -huh. mi sanidad, mi paz, todo lo que yo soy se los dejo porque voy a hacer un intercambio en la cruz.
1: Sí, sí.
0: Entonces cuando Él va a la cruz y dice mi chalón, os dejo, nos está diciendo, esto es tuyo aunque no te lo merezcas, porque yo voy a recibir la maldición que tú te mereces. Exactamente,
1: pero esa paz solamente vino en Cristo.
0: Porque Por Cristo lo ganó.
1: Exactamente. Fíjate, mira, voy a confirmar todo lo que has dicho con este versículo. En, Fili en Fili Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, date cuenta, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uh -huh. Ahí no, no en tu propia fuerza no en lo que tú haces, no en tus propias obras, no en cumpliendo las obras de la ley y tratando de cumplir no, sino toda esta paz que pasa todo entendimiento que tú puedas descansar y puedas estar relajado y tranquilo y en paz, en medio de una turbulencia en medio de problemas solamente tus pensamientos que puedan estar en paz y en tranquilidad y, y pensando razonablemente y todo eso que a la gente del mundo se dice, oye ¿cómo Cómo esa persona puede mantenerse, ¿Puede, puede estar así en medio de lo que está viviendo. Es muy sencillo. Cuando tú estamos, cuando estamos establecidos en Cristo, estamos establecidos en su palabra. Es, ese conocimiento de lo que Cristo ha hecho, de lo, lo que Él nos ha dado, pasa todo entendimiento.
0: Pero mira que también dice, mi paz, mi shalom os dejo, mi shalom os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Uh -huh. Nos dice eso. Rafael, ¿cuántas personas hay en este mundo llenas de vicios por condenaciones que tienen en su vida por cosas que han hecho o les han hecho? Uh -huh. ¿Cuánta gente hay alcohólica? ¿Cuánta gente hay drogadicta? ¿Cuánta gente está metida en tantos problemas, Rafael? Simplemente porque el peso de la vida, el peso de sus culpas, el peso de sus condenas, el peso de lo que ellos también han recibido de otros, no los dejan salir adelante. Claro. Y Jesucristo dijo, no tengan miedo ni se turbe vuestro corazón. Significa que si ese peso está en la gente es porque hay alguien que los está engañando ah. hay un sistema en este mundo que los tiene engañados que no los dejen ver la luz del evangelio de lo que Cristo haya ha hecho para que él haya dicho mi chalón dejo significa lo que Cristo ha dejado está a disposición del ser humano el ser humano no tiene por qué seguir cargando las cargas que Cristo ya cargó
1: exactamente por porque... Exactamente Adriana y mira lo que dice este versículo ahora en Romanos 5 El versículo dice justificados pues por la fe tenemos, Dios pa tenemos paz para con Dios por me medio de nuestro Señor Jesucristo Esa paz solamente la vamos a conseguir en Él uh -huh. No hay otra forma, toda otra paz que tú encuentres no es una paz verdadera, no es una paz real No es una paz que va a permanecer es simplemente algo pasajero que lo simplemente como tú dijiste esa gente que está metida en vicios y todo eso es que qué es lo que hace un alcohólico simplemente es un traguito más ¿Verdad? Y un traguito más, y un traguito más, y mientras que estén en esos traguitos es la única forma en la que ellos pueden estar en lo que ellos tratando de olvidar, tratando de olvidar o de adormecer. O... Pero eso no es paz, Adriana. Eso es ser un alcohólico, eso ser es ser un drogadito, eso es estar en eso es estar atado en la mentira y atado por el enemigo. Uh -huh. Pero cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de la paz verdadera, la única forma de conseguirla es en Jesucristo.
0: Y Rafael, eh, cuando una persona se aproxima a otra persona Digamos que yo me aproximo a una persona llena de problemas Le digo, oye, pero tienes que cumplir todo esto que Dios dice para ser aceptado por Dios ¿Cómo es posible que usted ande tirado en la calle, vea? Se va a ir para el infierno No, 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 ese no es el Evangelio El Evangelio se llama dar buenas noticias no se les olvide que eso ya lo vimos en unos programas demasiado buenas mm. que son difíciles de ser creídas ¿por qué? porque son mucho es mucho lo que Cristo hizo por nosotros entonces yo como me lo voy a aproximar a una persona diciendo vea usted se va a ir para el infierno vea en eso que anda tirado no le da pena no, lo que pasa es que esa persona está engañada está engañada por un sistema de las tinieblas que lo tiene escondido lo que Cristo ha hecho. Lo que hay que traerle es la palabra de lo que Cristo ha hecho. Hay que demostrarle cómo Cristo llevó la condenación que esa persona se está teniendo, la culpa que esa persona está teniendo en la vida de él, para que Cris, para que muéstrale, mira, Cristo hizo esto, para que esa persona pueda descansar en él, uh -huh. vivir en él, estar agradecido con él, amarlo a él. Todo es Cristo, pero si yo me voy a una persona a le vea, cumpla, haga las cosas bien, siga la ley, no, 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 yo no voy a alcanzar el favor de Dios por portarme un poquito mejor, yo voy a alcanzar el favor de Dios por poner mi fe en Cristo que cumplió toda la ley, el único ser humano que ha cumplido la ley se llama Jesucristo, Así es. Y por yo poner mi fe en Él, en Cristo, ahora yo me empiezo a aportar mejor como resultado de que Cristo me cambia de adentro para afuera, porque entender el amor de Dios en mi vida me transforma internamente porque mi espíritu nació de nuevo, por lo tanto mi mente se renueva y después mis acciones se alinean
1: entonces es
0: diferente Rafael, yo no puedo empezar por las por las patas para terminar por allá por el principio no, tengo que empezar por el principio yo me tengo que aproximar a la gente con las buenas noticias de lo que Cristo ya hizo por ti que estás metido en la inmunda en la desgracia, en la maldición en que te has portado mal toda la vida, la, la respuesta no es decirle pórtese bien, mejore eh, no haga, no robe, no mate no, no no, todo eso viene como resultado de saber lo que Cristo ya hizo, ahora esa persona se endereza.
1: Claro, y la religión lo dice al revés. La religión dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto para obtener paz. Pero así no es. Si tú buscas a Cristo, tú obtienes la paz y por lo tanto dejas de hacer lo otro. Uh -huh. Cuando la religión nos dice no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, eso es siempre el humano se siente incapaz de hacerlo porque en sus propias fuerzas no lo pueden hacer. Porque si fuese así Adriana no, había, no hubiesen drogadictos, no hubiese gente que... que Alcohólica, no habría no. gente
0: metida en pornografía, no habría gente haciendo una cantidad de locuras y desviaciones. Endemoniados.
1: Claro, claro, pero el, el hecho de que le digas no lo hagas, no lo hagas, obviamente no ha dado resultado y la gente se tiene que dar cuenta que en ge por generaciones el que no hagas, no hagas, no hagas, no ha dado resultado. Pero cuando enseñamos las nuevas buenas, cuando predicamos y enseñamos el Evangelio, las buenas, súper buenas noticias del Evangelio, lo que, lo que conseguimos en Cristo, una vez que la gente entiende eso, deja de hacer lo otro y ya no tenemos que levantarnos en el púlpito y decir, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Por qué? Porque la gente entendiendo quiénes son, simplemente dejan de hacer. Lo que no deberían de hacer exactamente lo que tú acabas de decir si una persona entiende
0: quién es los resultados lo van a seguir Exacto. si yo entiendo que yo soy un pecador perdido pues ¿qué creen que voy a hacer pecar S perdidamente pecando. en Eso. esta vida eso es lo que voy a seguir haciendo ¿por qué? porque yo soy un pecador sí, pero y queda un árbol de mangos da mangos queda un pecador Pecado. pecados
1: claro y, y cuando te dicen eso después te dicen tú pecador pero busca a Cristo pero cómo no puedes o sea tú en tus propias fuerzas no puedes hacerlo ¿por qué? porque estás yendo en, eh, lo estás haciendo al revés tienes que primero encontrar a Cristo y después todo eso simplemente uno lo deja de hacer ¿por qué? porque ahora somos en Cristo estamos en Cristo y sabemos quién es somos. o no
0: o peor que le dicen ya encontraste a Cristo pero eres un pecador no un momentico o soy un pecador o soy la justicia de Dios en Cristo cómo así porque si yo soy un pecador como les dije un árbol de mangos va a dar mangos no va a dar limones Exacto. Entonces, si yo soy un pecador se supone que mi fruto va a ser pecado. Pero si yo soy la justicia de Dios en Cristo y mi entendimiento, mi alma lo comprende, si mi mente se alinea con esa verdad que Jesucristo dijo, mi shalom, mi paz, mi justicia, mi prosperidad, mi sanidad, lo que yo soy, mi shalom, os dejo. Si yo recibo lo que Cristo me dejó, por ende, el fruto que voy a dar va a ser en lo que me he convertido. Uh -huh. Si yo me he convertido en la justicia de Dios, en Cristo Jesús, pues voy a dejar de pecar por entendimiento. ¿Por qué? Porque ya no es mi naturaleza ser un pecador.
1: ¿Sabes qué, Adriana? Y vamos a, vamos a verificar esto o confirmarlo con las Escrituras para que la gente lo pueda ver en las Escrituras. No simplemente lo tome así, pero en 2 Corintios 5.17 verificando, confirmando lo que tú acabas de decir dice, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas las cosas han sido nuevas ¿de qué está hablando eso?
0: Todo lo que ha nacido en mi espíritu cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador es
1: nuevo. Entonces ya tú eres una nueva criatura, eres algo nuevo, todo lo viejo pasó, entonces ya, ahora que estás en Cristo, no eres pecador. Uh -huh. Y fíjate, ahora saltemos al versículo 21, dice, Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, um, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ahora que estamos en Cristo, hemos sido, justificados y nuestra hemos sido justificados en Cristo. Por lo tanto, tú no puedes ser un pecador estando en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora eres una nueva criatura y Dios te ha justificado, por lo tanto, eres justo delante de Dios, por lo tanto, no puedes ser un, un, un pecador.
0: Pero, Rafael, si yo no entiendo eso pero yo digo que recibí a Cristo, pero yo no lo entiendo, sino que creo que soy un pecador, entonces pues simplemente voy a seguir andando en el, con, la, con la corriente del mundo, porque no he entendido, no he recibido lo que Cristo hizo por mí, y cuando él dijo, mi chalón os dejo, yo tengo, y dice, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo, la parte de no se turbe vuestro corazón y tengas miedo, la tengo que hacer yo. Uh -huh. Dios no la va a hacer por mí.
1: No, ya él ya hizo lo que iba a hacer.
0: Entonces, si yo tengo que tomar acción y parte y tengo que recibir lo que Cristo ha hecho, pero yo no quiero recibir que Cristo ha hecho lo que hizo por mí entonces no puedo tener los resultados, no puedo tener esa paz, no puedo tener ese chalón, no puedo tener esa tranquilidad, no puedo caminar bien en esta, en esta uh -huh. vida. ¿Por qué? Porque no lo entiendo, no lo he recibido.
1: Ya, yeah, correcto. Sí no está. he
0: comido lo que Cristo hizo cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, no uh -huh. me he comido lo que Cristo hizo.
1: Así es, diría. Yo
0: soy el agua de vida, no me he tomado lo que Cristo hizo. Entonces, si yo no me como y no me tomo lo que Cristo ha hecho por mí, no me, ¿cómo voy a tener los resultados en mi vida si ni siquiera entiendo quién soy en Cristo?
1: Exacto, exacto. Y por lo tanto, no vas a tener paz.
0: No la tengo, porque no he recibido mi herencia.
1: Exactamente.
0: Y para recibir una herencia, usted la tiene que entender.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: La tiene que entender. No es decirle a la gente, tenga fe, mire a ver, tenga fe. Fe en qué? Exactamente. ¿Cómo? Entonces,
1: es, lo mismo, es lo mismo que cuando la gente te dice exactamente, está te, te metida en problemas, y dice, no, pero es que la paz de Dios, no que camina en paz, pero ¿cómo?
0: ¿Cuál paz de Dios? Sí, la paz de Dios está entre ti, hermanito. ¿A que sí? Sí, no, pues sí, me ayudó en muchas de esas sí, palabras, ¿no? Sí. Pues qué consuelo, explíqueme, ¿cómo así que la paz de Dios está en mí? ¿Cómo así? Mira, es que tu espíritu nació de nuevo si recibes a Cristo.
1: Claro, la única, de la única manera como, vamos a, como podemos explicar eso, y es lo que la gente debería hacer, es como lo encontramos en 2 Pedro, que lo leímos anteriormente, en el versículo dos, donde dice, segunda de Pedro 1, 2 Pedro 1.2, dice, la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento, o como tú lo leíste en la otra versión, por medio del conocimiento de Dios y por medio del conocimiento de Jesucristo. Cuando aprendemos y crecemos en ese conocimiento de sus promesas y lo que Él ha hecho, lo que la palabra nos dice quiénes somos, uh -huh. es la única manera, Adriana, como tú y yo, en medio de las dificultades, podemos caminar en paz. Y cuando
0: dice, gracia y paso sean multiplicadas por medio de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 1.2, también está diciendo, charis y chalón sean multiplicados mediante el conocimiento de Cristo, o sea, ¿cómo voy a multiplicar mi sanidad? ¿Cómo voy a multiplicar mi prosperidad? ¿Cómo voy a multiplicar mi paz? ¿Cómo voy a multiplicar qué entiendo que significa hacer la justicia de Dios en Cristo? ¿Cómo yo multiplico lo que Cristo hizo por mí? solo lo puedo multiplicar mediante el entendimiento mediante el conocimiento mediante la profundidad de todo lo que es Cristo para nosotros y no nos alcanza la vida Rafael, vuelvo y lo digo porque ha sido tan profundo y hemos tenido tanta oscuridad para entender las escrituras que más bien nos han ayudado a malentenderlas que al momento de ir a la escritura vemos que es tanta y tanta la información y tanto el conocimiento que nos va a tocar Toda la eternidad, gracias a Dios, porque nos da la vida eterna para poder entender lo magnífico y grandioso que es nuestro Dios.
1: Sí, Adriana, quiero clarificar una cosa con, con, con ese versículo. La palabra conocimiento, eh, y, y de hecho en muchos en muchos pasajes de la, de la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra conocimiento y no, solamente, no, habla, no, no implica el conocimiento teórico. ¿Verdad? Porque hay muchas personas que se, se, se saben la Biblia desde de libro de, de, de punta a punta y tienen un conocimiento no, de, se la de la teología. Sabe el diablo. El sí. diablo no
0: le citó la Biblia a Jesús, pues. <ríe>
1: sí, sí, se conocen toda la teología, se conocen todo el griego, el hebreo y todo eso, pero no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Entonces, el conocimiento de que habla es un conocimiento de aplicación, un conocimiento aplicado, no solamente un conocimiento teórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es no solamente saber las promesas o saber las Escrituras, es caminar en ellas, aplicar el conocimiento que tú has obtenido y cuando caminas en ellos, los aplicas en tu, vi, en, tu di, en, tu vida, en tu día a día, perdón, ahí es cuando tú empiezas a crecer en gracia y en paz.
0: Ese conocimiento, como dice la palabra, que Adán conoció a Eva. Lo mismo que nosotros conocemos a Cristo íntimamente, tenemos una relación con Cristo... En que Él es mi Señor, Él es mi Dios, entiendo su sacrificio, estoy agradecido, estoy enamorada de lo que Cristo ha hecho por mí. Es una relación en que dependo completamente de Dios en mi día, en, en mi vida, en mi día a día.
1: Exactamente, es un conocimiento dinámico y activo, uh -huh. en el cual hay que mantenerlo así constantemente en nuestros, en nuestra vida y en nuestro caminar diario. Entonces, recibamos
0: su chalón. Si Él dijo, mi chalón os dejo, Significa que cuando Él iba a la cruz nos iba a dejar toda la bendición de lo que significa lo que Él hizo. Sí. Entonces, recibámoslo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, caminemos de acuerdo a lo que Él hizo, porque si no voy a creer lo que Él hizo, voy a caminar en la carne y Exacto. no voy a entender.
1: Exacto, Adriana.
0: Entonces, crezcamos, seamos agradecidos. Tenemos un Dios tan grande... Veamos su majestuosidad y creamos y recibamos lo maravilloso que es Cristo.
1: Bueno, caminemos en su paz. Bendiciones y hasta la próxima. Shalom. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.